0: Itacast. Aqui o papo continua. E o grande assunto de hoje foi a entrega ao Ministério Público do relatório feito pela Crol sobre a situação financeira do Cruzeiro. Uma parte importante da situação financeira do Cruzeiro. E começamos com o Léo Figueiredo. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Cadu, Júnior, amigos e amigas da turma do Bate-Bola.
1: Emanuel, estou, imagino como todos, perplexo, assustado, abismado e poderia colocar vários adjetivos aqui é, com as informações que três páginas trazem para a imprensa num relatório de 600 páginas que o um, que um rombo de 40 milhões está sendo anunciado que o Cruzeiro teve a capacidade nessa última gestão de pagar intermediação a agentes não cadastrados na CBF ou seja, é muito difícil de rastrear para onde foi esse dinheiro, mas não foi feito da maneira correta. Que o Cruzeiro teve a capacidade de gastar 7 milhões de reais para renovar contrato. O jogador já é do Cruzeiro, o clube estende para ele: olha, vamos fazer uma extensão de contrato, uma melhoria salarial. Ah, não, mas tem que pagar uma comissão para o agente para renovar. Pelo amor de Deus! E mais uma: os cartões corporativos que são práticas comuns nas empresas, mas o desgoverno deles, a mal utilização deles não é correto e no Cruzeiro já havia sido comprovado que o Wagner gastou em, na praia e, tu, e agora chega que os cartões foram usados até em casa de entretenimento adulto. Júnior Brasil, uma casa de entretenimento adulto é lugar de gastar cartão de clube? Boa
2: noite. Eu ia até falar que isso tem a ver um pouco com a realidade do Cruzeiro tá? Diz que foi vivido. Grande abraço Léo, Cadu, Emanuel, amigos e amigas que não tem outra palavra e todo mundo sabe qual é a palavra que retrata bem isso. É, olha a gente teve ontem aí na mesa redonda Léo conversando falando sobre isso e para mim fica muito claro esse conselho não tem moral para eleger ninguém. Esse conselho do Cruzeiro não tem moral para eleger ninguém diante de tanta coisa que tá vindo à tona. É um absurdo tudo isso, todas as coisas, porque às vezes a imprensa realmente não consegue ter acesso a todas as informações, mas quem está lá dentro viu, viveu, acompanhou, ficou sabendo. Esse material, inclusive para deixar claro que deu origem a tudo isso, foi enviado para fora de Minas Gerais, para repórteres da TV Globo, Sport TV. Então, assim, é uma coisa assustadora o tanto que aparece todos os dias e falam que ainda tem mais coisas, porque tem algo que ainda é sigiloso. E que a Crow ainda vai trazer mais ainda à tona, que ele já tem conhecimento, tem que levar para a Polícia Federal, Ministério Público, para que tudo isso seja claro. Agora, que moral que tem esses camaradas que fizeram e alguns podem fazer de novo, de trocar pagamento de condomínio atrasado por voto, por camisa, é, ingresso, tapinha nas costas e tantas outras coisas. Desses trinta e poucos que foram excluídos, e já falei aqui de forma errada, tem gente séria, tem gente boa nesse bolo. Agora, os outros, os outros, o restante dos outros conselheiros, tem gente ruim ali. É, não é só, ó, tem 30 vilões do Cruz, não, não é isso não. Tem muito mais gente que foi conivente, empresa de familiares, isso aí já, ó... Já é antigo no Cruzeiro, já é tradicional. Então só está vindo à tona muita coisa que ficou escondida durante anos debaixo do tapete.
1: É, o Cadu, pego até um comentário que o Júnior fez nas redes sociais e que de, vai de encontro com o que você acabou de dizer, Júnior: que o, onde estava o conselho, onde estavam os conselheiros, as pessoas que rodeavam ali, o Wagner Pires, o Itaí Machado, o Sérgio Nonato, que ficaram no, no, no centro desse furacão Cadu Doné. Boa noite. Pois é. Boa noite, Léo. Um abraço, Júnior. Um abraço ao ouvinte da turma do
3: Bate Bola. Emanuel. Ô, Léo, eu entendo o que você quer dizer quando você abriu o seu comentário dizendo que está estupefato. Ah, eu não mas... sei é, mãe, tá vendo? Mas mais um novo. <risos> mas entendo que você também compreenderia se a gente dissesse que não nos surpreende, né? Verdade. Porque é uma força de expressão quando a gente fala que fica embasbacado <risos> vou usar outro termo aqui. A gente já espera isso dessa gestão, já esperava pior. pelo pior nesse relatório da Croll e na verdade na essência não tem nenhuma novidade ali. O que a gente vai ter é a confirmação de números que são importantes porque a gente precisa de dados sólidos né, para fazer as denúncias corretas, para ter as opiniões bem embasadas, mas na essência isso tudo que você falou já tinha sido divulgado lá atrás pelo Gabriela Moreira pelo Rodrigo Capello, você mencionou aí pagamento de agentes, é de forma indevida, inclusive de jogadores que já eram do clube, que renovavam, e por aí vai. Isso tudo não é novidade. Eu, o que me assustou tudo... mais são os valores. Sim, sabe? é. Não, sem dúvida, é, talvez o que dê contornos mais, é... quase que... Caricatos essa situação toda e também não é exatamente verdade são os 80 mil pagos em cartões de créditos corporativos por causa de despesas pessoais e não condizentes com as atividades performadas pelo Cruzeiro, como por exemplo casa noturna de entretenimento adulto, além de um milhão e meio em pagamentos de notas de débitos de dirigentes sem descrição dos gastos nos registros, aqui eu estou lendo até um trecho do Globo.com Quer dizer... O que esses caras fizeram com o Cruzeiro... É, parece que eles fizeram de sacanagem... aí não é nenhum trocadilho com a Casa Noturna, não... Porque, assim... Não tinha limites... Não é, uma é uma coisa que é muito além... De uma folha de pagamento alta, por exemplo... Eles vilipendiaram um clube... É um termo que eu tenho utilizado muito... De uma forma, assim... Sem precedentes... Eu não sei nem para quê... Eu, eu não sei, não sei o que, que se passava na cabeça dessas pessoas... Porque em todas as frentes, né? Em pagamento de empresário, pagamento de é, essa falta de limite com o cartão corporativo. Agora, para finalizar, a questão do conselho, eu perguntei para os dois candidatos ontem na sabatina que a gente fez aqui na rádio e já perguntei em outras entrevistas que eu fiz com eles, e ontem depois da entrevista até fiz essa conclusão na mesa redonda. Para piorar, o seguinte, você vê os dois candidatos falando em mudança de estatuto, mas não vê exatamente em que eles queriam mudar o estatuto. E sempre falam que o conselho tinha que aprovar. Ou seja, é o conselho que vai mudar, vai voltar a a, as mudanças que todo mundo quer sobre o conselho. É igual os deputados em Brasília, votam um monte de coisa que é, diz respeito a eles mesmos. Então você sabe que vai ter o um aumento, por exemplo. É tipo mais ou menos isso, é é dá uma sensação de impotência de que vai haver mudança ali porque você quer que mude um monte de coisa do conselho, eu também quero, mas quem vota é o conselheiro, até sobre isso, então, é, Cruzeiro tá perdido, sinceramente, Cruzeiro tá num, com uma uma situação financeira e política, é,
1: quase, praticamente incontornável, na minha opinião. E a eleição batendo a porta, Emanuel.
0: Bom, o que foi entregue ao Ministério Público e nós recebemos um resumo são atos ilegais, vamos dizer assim, de dirigentes da cúpula do Cruzeiro, gastos aqui, cartões corporativos. Mas veja bem, isso aí, perto de 40 milhões de reais. É uma grana? Claro que é, em qualquer lugar. Só que a dívida geral do Cruzeiro está arranhando aí uns 900 milhões de reais... Muita gente está dizendo que já chegou a um bilhão de reais. O que o Cruzeiro vai fazer é uma boa pergunta para aquele que for eleito na quinta-feira. Mas o, o céu não está azul, o céu está nublado, com nuvens carregadas, porque o Cruzeiro já antecipou respeito receitas vai disputar uma ingrata segunda divisão no futebol brasileiro tem compromissos inadiáveis que devem ser pagos com muita urgência nos próximos dias ou talvez nos próximos dois ou três meses tudo muito difícil agora vamos voltar o que dissemos um pouco antes na turma do bate-bola o cruzeiro fez muito bem em gastar um pouco da sua parca receita para fazer esse levantamento com a Acrol e mostrar para o novo presidente que ele não se assuste, que ele vai entrar, vai assumir o Cruzeiro sabendo o retrato exato a realidade do Cruzeiro neste maio de 2020. Voltamos para o Léo Figueiredo, agora falando de outros assuntos do futebol, o Atlético voltando às atividades amanhã, o futebol já voltando na Europa e começamos a ver uma luzinha no no fim do túnel Léo, de que daqui a pouco a bola volta. Esse jogo de ontem de Atlético e Olímpia, ele mostrou muito como o torcedor está ávido por futebol soltou foguete em videotape quer dizer <risos> eu nunca tinha visto isso não é Emanuel e mostra também o tamanho da conquista né que o Galo teve para cima
1: do Olímpia é, Cadu e Júnior no Atlético acho que o, o grande assunto o assunto do dia é essa repercussão do Casares sendo falado mais uma vez lá no Corinthians e mas o Corinthians não tem dinheiro como é que o Casares iria pro Corinthians no Brasil?
2: Na verdade, o Casares não quer ficar no Atlético. Isso é que fica evidente. Ele está pouco se importando para onde que vai. Ele é empresário e podia ter falado, assim como falou, bobagem que olha a comida não me agradou, não me adaptei ao ponto de queijo. Só faltou falar isso. O cara nunca teve inteiro aqui teve bons lampejos, podia ter dado muito mais, podia ter sido o cara até entre os três melhores de um campeonato brasileiro, ser o camisa 10, porque técnica tem muito, mas nunca esteve aqui inteiro de verdade com comprometimento. Então, por tudo isso, fica o um São Paulo, quer caras comprometidos, vai com Deus.
1: Cadu Doné, quem ganha ou perde nessa? Se o Casares sai do Atlético, vai pro Corinthians. É, na verdade, você mencionou com razão que o Corinthians
3: está sem dinheiro, mas numa daquelas coisas surreais do futebol brasileiro, além de especular o Casares, o Corinthians também está especulando fortemente o jogo, que é ainda mais caro do que o Cazares. Tendo né? Wagner Love e Bozzelli no elenco. Exatamente, então a gente, o Corinthians está cruzeirando, é, é o termo que já tem sido utilizado bastante pela mídia de São Paulo. Então, é, não espere racionalidade do André Santos. O fato de não ter dinheiro não vai o impedir de tentar alguma coisa, ou pelo menos de levantar uma cortina de fumaça para tentar apagar um pouco, né, a péssima gestão que ele está fazendo. As dívidas do Corinthians só aumentam. Eu achei muito infeliz a entrevista dada pelo agente do Casares ao UOL no final de semana, né? No final de semana passada. É, acho que, inclusive, chega a ser surreal e irônico ele mencionar a questão do presidente, que eu critico por ser totalmente displicente com o isolamento social, mas chega a ser irônico o agente falar isso. Falar do quando... presidente da república. É, do presidente da república, mas chega a ser irônico o, o presidente, o agente do Casares falar isso quando o Casares também é completamente leniente com o isolamento social. Eu inclusive sugiro, sugeri ontem uma pelada entre o Bolsonaro e o Casares. Eles é. podem jogar juntos, né? Porque nenhum dos dois liga muito o isolamento social. O agente do, do Casares é meio cara de pau de falar nisso. Sinceramente, Léo, o, o hum, eu acho um bom jogador. Difícil de avaliar quem perde mais, quem ganha mais. Mas é por mais que eu já tenha defendido muito o Casares, quando o próprio agente dele fala daquela forma que ele não quer ficar, aí sinceramente o Atlético é muito maior do que ele. Se ele não quer ficar, vai com Deus. Você também queria uma última
1: frase sobre o Cruzeiro.
3: É, nas informações parciais divulgadas, a CRO afirma que as despesas do Cruzeiro foram para 1,1 bilhão de reais entre 2018 e 2019. Sendo que eram de 770 milhões nos dois anos anteriores. É para colocar em números corretos o que o Manuel falava ali, né? Já flertando com um bilhão, é isso mesmo, Emanuel.
0: Repete aí,
3: Cadu. <risos> a a, 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 a CRO afirma que as despesas do Cruzeiro foram para 1,1 bilhão entre 2018 e 2019, sendo que era, eram de 700, 700, 770 milhões nos dois anos anteriores. Então... É, a maior, é a maior dívida do futebol brasileiro.